0: 바울이 이 역기능을 분명히 목도하고 있었거든요. 어떻게 얘기하냐면 온 교회가 한자리에 모여서 모두가 방언으로 말하고 있으면 갓 믿기 시작한 사람이나 믿지 않는 사람이 들어와서 듣고 여러분을 미쳤다고 하지 않겠습니까? 이렇게 얘기합니다. 아주 열광주의적이고 광신적인 그런 모습으로 보이지 않겠느냐. 우리가 한마디로 성령을 말씀하자고 그러면 그분의 아주 독특하고 가장 결정적인 역할은 창조와 생명의 능력입니다 그래서 어떤 사람이 성령님과 동행하는 사람입니까? 라고 저에게 물어본다면 그 질문은 세 가지로 구성되어 있는데 하나는 성령님이 누구신가 두 번째는 방언은 무엇인가 성령님과 방언의 관계는 무엇인가 이렇게 세 질문으로 구성되어 있는 거죠 먼저 성령님에 대해서 얘기를 하려고 하면 우리말로 성령이라고 하면 거룩할성자의 영령자를 써서 거룩한 영 이런 뜻이 되겠는데 성령님에 관한 이야기를 다할 수는 없고 가장 중요한 것을 해보려고 하거든요 그래서 성경 구약 성경 처음에 창세기 1장에 보면 영을 뜻하는 그 단어는 히브리어 단어는 루아흐라고 하는 단어인데요 그것이 처음 등장하는 것이 청세기 1장 2절입니다. 세분역 성경에는 이렇게 되어 있습니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 물 위에 움직이고 계셨다. 이렇게 번역했는데 여기서 하나님의 영할때이 영이 바로 루아흐입니다. 그런데 그 동시에 루아흐라고 하는 이 단어는 바람을 뜻하기도 해요. 그러니까 크게 두 가지 하나는 하나님의 영의 하나님의 영이 물 위를 움직이고 계셨다 운행하고 계셨다 이렇게 번역하는 성경이 있고요 다른 하나의 성경은 하나님의 바람이 물 위를 거세게 휘몰아쳤다 이렇게 번역할 수 있습니다 첫 번째 번역을 택하는가 두 번째 번역을 택하느냐에 따라서 의미는 조금 달라집니다 첫 번째 번역을 택하면 하나님의 영이 혼돈과 공허와 어둠과 시면 위를 다니시면서 그 창조, 창조의 창조 순간에 질서와 존재와 빛과 땅을 드러내는 그렇게 드러내도록 생명이 탄생하도록 마치 암탉이 알을 품듯 그렇게 품어안는 느낌을 주고요. 반면 후자, 곧 하나님의 바람이 무리를 거세게 휘몰아쳤다. 이 번역을 우리가 들으면 혼돈을 일으키는 그 물을 하나님의 거센 바람이 제압하면서 창조 전에 아주 긴장감을 표현해주는 그런 이제 번역으로 읽을 수 있습니다 두 해석은 사뭇 다르지만 이 이야기가 창조 이야기로 이어진다고 하는 것을 우리가 알수 있죠 그래서 하나님의 루하흐, 하나님의 성령, 하나님의 영, 하나님의 바람은 창조와 긴밀히 연결된다고 할수 있고 없음에서 있음, 혼돈에서 질서, 어둠에서 빛 그래서 창조하시고 생명을 주는 영으로서 성령, 곧 하나님의 영이라고 말할 수 있습니다. 그러니까 창세기 1장에 있는 맨 처음에 성령으로 등장하는 루하, 하나님의 영, 하나님의 바람은 생명을 주고, 참 삶에 힘을 주고, 또이 혼동과 어둠 속에서 빛이라고 하는 엄청난 희망과 능력의 근원이 된다는 것이 창생 1장이 아주 강렬하게 나와 있고요. 성령님의 그 모습과 그 일이 그 다음에 여러 군데서 나와 있지만 또 아주 멋지게 하나님의 성령이 소개된 것이 에스겔서 37장 1절에서 14절에 있는 내용인데요. 거기 보면 에스겔 예언자가 있는데 하나님의 손 하나님의 루하흐가 에스겔을 데리고 골짜기로 데려가는 장면입니다. 그곳에는 죽은 사람들의 뼈가 아주 가득했는데요. 말라 있는 뼈들이라고 해서 더는 생명의 흔적을 찾아볼 수 없는데 하나님이 에스겔에게 묻습니다. 너는 이 뼈들이 살아날 것 같으냐? 우리가 알 수가 없죠. 이거 그리고 너무나 사실 생명이라고 생명의 흔적조차 없으니까요. 그때 에스겔이 어떻게 대답하냐면 주님만이 아십니다라고 대답합니다. 그때 하나님께서 에스겔에게 이 뼈들에게 자신의 말을 전하라라고 하시면서 이렇게 말씀하십니다. 나주 하나님이 이 뼈들에게 말한다. 내가 너희 속에 생기를 불어넣어 너희가 다시 살아나게 하겠다. 할때이 생기가 바로 루아흐. 바라보곤 영입니다. 그래서 이 생기, 하나님의 루아흐가 들어가면 이 바짝 말은, 바짝 말은 뼈라도 생명으로 탄생하죠. 그래서 그 이후에 이어지는 에스켓을 37장 11절에서 이어지는 14절까지 이어지는 말씀을 보면 매우 생생하게 하나님의 로하가 생명을 주는 영이라는 걸알수 있습니다 제가 한번 읽어보겠습니다 그때 그가 내게 말씀하셨다 사람아 이 뼈들이 바로 이스라엘 온족석이다 그들이 말하기를 우리의 뼈가 말랐고 우리의 희망도 사라졌으니 우리는 망했다 한다 그러므로 너는 대연하여 그들에게 전하여라 나주 하나님이 말한다 내 네, 백성아 내가 너희 무덤을 열고 무덤 속에서 너희를 이끌어내고 너희를 이스라엘 땅으로 들어가게 하겠다 내 백성아 내가 너희의 무덤을 열고 그 무덤 속으로 너희를 이끌어낼 그때야 비로소 너희는 내가 주인 줄알 것이다 내가 내 루아흐를 너희 속에 두어서 너희가 살수 있게 하고 너희를 너희의 땅에 데려다가 놓겠으니 그때야 비로소 너희는 나 주가 말하고 그대로 이른 줄을 알 것이다 나 주의 말이다, 이렇게 되어 있습니다 그러니까 이스라엘이 완전히 망해가지고 희망도 없고 우리는 망했다 우리는 다 죽었다 라고 할때 하나님의 로하가 정말 살아날 것 같지 않은 사람들을 살려내고 역사에 희망을 주고 사람들에게 용기를 주는 하나님의 로하 하나님의 성령의 모습이 창세기 1장과 에스겔서 37장에 매우 강렬하게 나와 있는데요 이렇게 죽어있는 비생명체에게 하나님의 생기를 넣어서 살아있는 것처럼 하는 것을 우리가 생각할 때 머릿속에 떠오르는 건 창세기 2장에 있는 얘기죠. 하나님께서 흙으로 사람을 만드시고 땅의 흙으로 사람을 지으시고 그의 코에 생명의 기운을 불어넣으시니 사람이 생명체가 되었다. 세 번역으로 이렇게 되어 있는데 이때 이 생명의 기운은 루아흐는 아닙니다. 네샤마흐라고 하는 히브리어 단어인데 이 히브리어 단어가 비록 루하우는은 다르지만 하나님께서 불어내시는 숨, 하나님께서 하나님으로부터 나오는 이 영이 생명과 희망과 용기와 존재와 질서, 조화 이런 것들의 근원이 된다는 걸 우리가 알수 있습니다. 그래서 하나님의 루하우는 생명의 영이다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 바로 이 하나님의 이 성령에 관한 이야기가 신약 성경으로도 이어지는데요. 신약성경에서 성령을 가리키는 말, 영을 가리키는 말은 푸뉴마인데 아주 재밌게도요. 로하우가 영과 바람을 뜻했듯이 푸뉴마도 영과 바람을 동시에 뜻하거든요. 어, 역시 신약성경에 하나님의 푸뉴마에 대해서도 굉장히 많이 말이 나오는데 마태봉수 1장과 누가 봄수 1장을 보면 예수께서 탄생하실 때 예수 그리스도의 태어나심은 이러하다. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 나서 같이 살기 전에 마리아가 성령으로 인퇴된 것이 나타났다. 이렇게 되어 있고요. 누가 복음서 1장 35절도 천사가 마리아에게 대답하였다. 성령이 그대에게 임하시고. 이렇게 되어 있습니다. 예수께서는 육신의 아버지의 씨를 받아서 난 것이 아니라 생명을 주시는 푸뉴마, 하나님의 푸뉴마가 예수님을 잉태하도록 했다라는 거죠. 그리고 이것이 바로 사도신경에 성령으로 잉태하사 동정녀 말에게 나시고라고 할때 생명을 주는 것으로서의 영, 예수님도 예수님의 생명이 이 땅에서 가능하도록 성령께서 하셨고요. 또 예수께서 십자가에서 죽으시고 부활하실 때, 곧 새로운 생명으로 새 생명으로 부활하시는 거잖아요. 이때도 성령께서 함께하신다는 것이 로마서1장 4절에 있습니다 제가 읽어드리면 성령으로는 죽은 사람들 가운데서 부활하심으로 나타내신 권능으로 하나님의 아들로 확정되었습니다 이렇게 되어 있습니다 여러 복잡한 논의가 있습니다 로마서1장 4절에 대해서는 그러나 아주 분명한 것은 이 부활과 관련돼서 곧 새로운 생명 새로운 새 시대의 생명과 관련해서 성령께서 아주 구체적으로 결정적으로 역사하셨다는 것을 신약 성경이 고백합니다. 제가 이렇게 창세기 1장, 2장, 에스겔서 37장 그 다음에 마태범수 1장, 노범수 1장 이렇게 초반부 말씀드렸는데 우리가 한마디로 성경을 말씀하자고 그러면 한마디로 할 수는 없지만 그분의 아주 독특하고 가장 결정적인 역할은 창조와 생명의 능력입니다 그래서 어떤 사람이 성령님과 동행하는 사람입니까? 라고 저에게 물어본다면 그분의 삶에 성령님이 어떻게 나타나시는지를 우리가 알아보려면 그분이 하나님의 창조의 그 사역과 동일한 차원에서 일을 하고 하고 있는지 혼돈 속에 우리 삶의 혼돈, 사회의 혼돈, 역사의 혼돈 속에 질서를 부여하고 있는 노력을 하시는지 사람들이 어느 곳이 길인지 몰라서 분별하지 못할 때, 어둠 속에 있을 때 빛을 내려 주에서 생명의 따뜻함과 옳고 구름, 아름다움과 추함을 분별해 주시는 그런 일을 하는지, 그것을 보면 그분이 성령과 함께 하시는 분인지 아닌지를 알수 있죠. 나와 너의 생명, 우주와 생태계의 생명을 탄생, 보존, 공정과 공성의 열정과 의지 이런 것을 품고서 사는 사람에게서 우리는 아 성령께서 저분과 함께 하신다라고 알고 고백할 수 있죠 그리고 이 성령은 외환복음에서 예수께서 말씀하셨듯이 불고 싶은 대로 부시는 분이기 때문에 일단의 그 주술가나 주술적 신앙을 가진 사람들이 마치 성령을 내려줄 수 있는 것처럼 성령을 강제로 이곳에 임하실 수 있는 것처럼 말하는 것은 매우 잘못된 것이겠죠 방언은 이제 뭘까요? 두 번째 질문에 대한 답을 해야 되겠는데요 방언은 뭘까요? 방언은 그리스어에서 그뜻그 자체로 보면 혀나 언어를 뜻하는 겁니다. 그런데 그것의 기본 뜻을 어떻게 사용하냐면 성령께서 한 개인에게 능력을 주어서 그가 이전에는 알지 못했던 언어를 말하는 것 그것을 이제 방언이라고 하죠. 크게 두 종류가 소개되어 있는데요. 하나는 다른 사람이, 인간이 서로 이해할 수 있는 말이고요. 다른 하나는 하나님을 향한 방언으로서 사람이 알아들 수 없는 그런 말입니다 전자 곧 인간을 향한 방언은 사도행전 2장에 그리고 후자 하나님을 향한 방언은 고린도전서 12장 14장에 잘 나와 있는데요 생명의 영으로서 성령이 세계를 향해서 하시는 중요한 일에 비춰보면 방언은 어떻게 보면 매우 지엽적인 것으로 보이기도 하는데 왜 이렇게 방언이 강조되어 있는가 라는 것을 우리가 두 가지 맥락에서 살펴볼 수 있는데 하나는 신약성서의 맥락이고요 다른 하나는 20세기 초에 일어났던 사건 때문입니다 일단 사도행전 2장을 보면 요방언이 놓인 맥락이 이렇습니다 예수께서 부활하신 이후에 50일째 되는 날 유대인들의 오순절이 되었습니다 이때는 유대인들이 밀농사를 짓고 수확을 걷어서 처음 수확한 밀로 빵을 두개 만들어서 그것을 하나님께 감사의 제물로 바치는 날인데요 이때 예수님의 제자들이 예루살렘의 한 방에 모여 있었죠 그때 사도행전 2장에 보면 그때 갑자기 하늘에서 세찬 바람이 부는 듯한 소리가 나더니 바람 소리가 났어요 그들이 앉아있는 온 집안을 가득 채웠다 그리고 불길이 솟아오를 때 혓바닥처럼 갈라지는 것 같은 혀들이 그들에게 나타나더니 각 사람 위에 내려앉았다 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어서 성령이 시키는 대로 각각 방언으로 말하기 시작했다. 아주 강한 청각, 시각, 촉각이 다 있죠. 바람소리, 불, 그 다음 불은 이제 뜨겁기도 하니까요. 이게 출애국기 19장에서 하나님이 나타나실 때 일어난 현상하고 아주 비슷하게 들리거든요. 아마 거의 확실히 이 방언, 각각 사람들이 말했던 방언은 다른 언어를 쓰는 사람도 이해할 수 있는 그런 방언이었을 겁니다 그래서 한 번역 성경은 제가 기억하기로는 루터 성경인데요 그때 방언으로 말하다 를 다른 언어로 설교하다 이렇게 번역하기도 했거든요 그래서 이사경전 2장에 있는 방언은 바울이 고린도전서 14장에서 한정적으로만 사용해라 라고 했던 말과는 달리 소통을 위한 언어입니다 그러니까 성령께서 예수님의 부활을 증언할 수 있는 능력을 허용하시고 처음에 부여한 능력이 소통의 능력이었다고 우리가 생각할 수 있습니다. 소통이라는 것은 서로 서로가 완전히 소외되었는데 서로가 서로를 이해하지 못했는데 이제 서로를 이해하게 되고 이해해서 하나가 되게 하는 능력이죠. 그래서 이 성령의 오순절 강림 사건, 그 다음에 그 제자들이 각각 다른 나라, 나라 언어로 말하게 된이 사건은 구약 성경에두 가지 사건을 떠올리게 하는데 하나는 에덴 추방 사건과 하나는 바벨타 사건이거든요. 이제 하나님께서 죄 지은 아담과 하와를 에덴 밖으로 내 모셨는데 하나님의 영인 성령께서 그들에게 임하셔서 이제 하나님과 분리된 상태가 아닌 거예요. 하나님과 소통하고 하나 되게 되었어요. 또 바벨탑 사건 이후로 하나님의 언어를 흩으셔서 사람들이 서로 오해하고 갈등하고 분쟁이 필연적이 되었는데 이제는 서로가 서로를 이해할 수 있는 길이 생겼습니다. 그래서 우리가 흔히 성령님의 하나되게 하시는 능력, 성령님의 교통하시고 감화하시는 능력을 성령님을 형용하는 주요한 언어로 하는데 바로 이것이 방언을 통해서 우리에게 알려주시려고 하는 그분의 은혜라고 할수 있습니다 그런데 고린도 전서 12장과 14장에 있는 이 방언은 오늘 질문하신 분이 얘기한 것처럼 굉장히 이상한 언어로 들릴 수 있습니다 왜냐하면 어느 나라 말도 아니거든요 인간 사이에 소통하라고 하는 말이 아니라 하나님을 향한 언어인 것처럼 들립니다 그래서 그것은 고린도 전서에 보면 방언으로 말하는 사람은 사람에게 말하는 것이 아니라 하나님께 말하는 것입니다 아무도 그것을 알아듣지 못합니다. 이렇게 되어 있습니다. 바울은 방언의 은사를 자세히 또 고린도전서 14장에서 다루는데요. 고린도 교인들이 자신에게 일어난 이 현상을 굉장히 높게 평가하고 마땅히 그럴 수 있지만 그 은사가 아주 너무 좋은 거라도 그 시간과 장소와 또그 상황에 적절하게 사용되어야 한다고 바울이 아주 강조하면서 얘기하거든요. 개인이 기도하거나 개인적인 경건의 특수한 형태로서의 방언은 매우 값진 겁니다. 그렇지만 사도 바울은 예배에서 이 은사를 과대평가하지 말라고 어떻게 보면 경고합니다. 방언을 통역할 수 있는 사람이 하나도 없다면 침묵하든지 통역의 은사를 구해야 한다는 거예요. 놀랍죠? 아, 왜 그러냐? 이 바울은 예배라고 하는 것은 공동이 하는 것이고 하나님의 영광을 드러내고 그분을 찬양하는 것이지 자기 각자 개인이 하나님에게 알수 없는 말을 해서 그 예배에 참여하는 다른 사람들이 이 예배로부터 소외되거나 이 예배가 무질서한 개인의 황홀경으로 빠져드는 것을 경고하는 것이라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 14장 4절부터 이어지는 걸 보면 방언으로 말하는 사람은 자기에게만 덕을 끼치고 예언하는 사람은 교회에 덕을 끼칩니다. 여러분이 모두 방언하, 방언으로 말할 수 있기를 내가 바랍니다만은 그보다는 예언할 수 있기를 더 바랍니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 이것은 바울이 공공예배에서 소통이 불가능한 형태의 방언을 강조하고 그것을 받으라고 줄기차게 얘기하고 부질스럽게 사용하는 것을 굉장히 경계했다. 그리고 오늘 질문하신 분이 한 것처럼 바울이 이 역기능을 분명히 목도하고 있었거든요. 어떻게 얘기하냐면 23절부터 보면 온 교회가 한자리에 모여서 모두가 방언으로 말하고 있으면 갓 믿기 시작한 사람이나 믿지 않는 사람이 들어와서 듣고 여러분을 미쳤다고 하지 않겠습니까? 이렇게 얘기합니다. 아주 열광주의적이고 광신적인 그런 모습으로 보이지 않겠느냐 그리스도교는 기독교는 광신과 열광으로 그 신앙을 표현하는 것이 아니라 질서와 절제와 상호유익으로 신앙을 표현하는 것이라고 바울이 아주 강조해서 얘기하고 있죠. 그래서 이제 제가 이제 맨 처음에 말씀드렸던 것처럼 성령의 아주 근본적인 그 역할, 생명과 창조와 이 예수 그리스도의 탄생과 부활의 이 맥락에 놓고 방언이 어느 자리에 있어야 하는지를 고심해서 방언을 사용하게 해야 될 겁니다. 근데 도대체 왜 이렇게 이런 일이 생겼나 우리 교회에서? 아이것은 20세기 초에 일어났던 한 사건 때문에 그런데 어 20세기 초 이른바 은사주의 운동이라고 부르고 오순절 운동이라고도 부르는데요. 당시 이제 신학교나 학자들은 은사 중지론이라고 하는 것을 말하는 데가 있었습니다. 곧 방언과 같은 성령의 적극적 은사들은 신약 성경 시대에 있었던 것이고 지금은 그런 은사가 중지되었다는 거예요. 근데 이때 찰스 폭스 파햄이라고 하는 한 목사님이 자신과 자신들의 학생에게 방언의 은사가 다시 명확하게 나타났다고 사람들에게 말했고요. 1906년에 이파햄 목사님의 설교를 들었던 윌리엄 시모아 목사님이 1906년부터 모임을 만들어서 방언을 강조하는 대규모 부흥집회를 시작했거든요. 이것을 오순절 운동이라고 부르는데요. 이운동의 공헌이 있죠. 성령님을 더욱 다시 새롭게 주목하게 한 아주 귀한 공헌이 있습니다. 이전에 사도신경에서도 봤듯이 하나님에 관한 말씀 많이 하고 예수 그리스도에 한 말씀 많이 했는데 성령님에 관한 이야기는 그도록 많이 하지 못했거든요. 20세기 들어와서. 그런데 바로 이 오순절의 이 운동의 영향 혹은 자극 때문에 성령님을 좀더 알아가자고 하는 그런 노력이 있었고 그 면에서는 큰 공헌을 했다는 것이 사실입니다. 그러나 우리가 성령님에 대한 이야기가 없어서 강하게 은사주의 오순절 운동을 통해서 성령님에 대한 이야기를 했는데 오늘 우리가 읽은 질서의 하나님, 좋아의 하나님, 창조와 생명을 주는 하나님 예수 그리스의 도 탄생과 부활에 함께 하셨던 그 성령님이라고 하는 또 고린도전서 10장과 14장에서 바울이 예배 중에 어떻게 방언의 은사를 사용했는지를 살펴봄으로써 우리의 신앙이 다른 사람들에게 열광주의적이고 발의 표현을 그대로 빌면 미친 거라고 생각하지 않겠습니까? 라고 하는 그런 데서는 아, 벗어나야 되지 않을까? 그래서 방어는 절제하면서 사용해야 된다. 어떤 한 어, 노래하는 가수가 노래를 엄청 잘하는데 그 재능을 아무 데서나 사용하면 되겠습니까? 절대 안 되죠. 적절한 장소에서 적절한 시간에 그 재능을 사용해야 우리가 찬사를 보내죠. 도서관에서 불러봐요. 안 되죠. 그래서 방언은 성령이 주시는 성, 에, 카리스마, 은혜의 선물이니까 값진 거예요. 그런데 조심해야 될거 하나 뭐냐. 성령님이 함께하신다는 증거는 방언으로만 나타나는 건 아닙니다. 방언을 받았는지 못 받았는지가 그분이 그분에게 성령이 임했는지 안 했는지를 판가름해주는 리트머스 시험지는 아닙니다. 사물이나 사람이나 사건을 볼때 이전과는 달라진 눈을 갖게 되는 경험들이 있는데 어제까지도 그렇게 속상하게 했던 어떤 사람이 오늘 아침에 기도를 끝내고 나거나 말씀을 듣고 나서 그 미움이나 원망의 마음이 그냥 사라지고 더 이상 연연하지 않을 때 그래서 그 사람을 원망하거나 증오하거나 시기하면서 소진되거나 누추해졌던 내 삶의 활력이 완전히 완전히 그 일을, 거기에 우리가 누구에게 원한과 증오와 시기와 질투를 품면 생의 에너지가 다 소진되거든요. 더 이상 그것이 문제가 되지 않고 더욱 더 우리 삶에 가치 있는 일을 향하도록 우리 마음이 전환되는 그 놀라운 경험들 을 우리가 하죠. 저는 성령께서 우리의 마음을 돌이키셨다고 생각하거든요. 그런 원한과 증오에 너희 더 이상 얽매이지 말아라. 너희 삶에 생명과 사랑을 꽃피워라. 라고 하는 인식에 전환 용기를 내는 거죠. 원한을 끊는다는 건또 희망을 갖는다는 거죠. 내가 저, 저 사건에 더 이상 매달리지 않겠어. 그런 마음이 우리가 논리적으로 계산해서 나올 수도 있지만 논리적 계산 이상의 것이죠. 어떨 때는 아침에 일어나서 난데없이 생의 활력을 느끼죠. 어디로부터 왔는지 몰라요. 과학자들이 분석하면 뭐 엔돌핀이 나왔다. 무슨 도파민이 갑자기 분비됐다 뭐 이런저런 설명할 수 있겠지만 왜 갑자기 그날 그 아침에 혹은 그날 그 저녁에 모르는 일입니다. 그래서 아 성령께서 우리를 돌보시는구나 우리의 삶에 용기를 주시는구나 그렇게 고백하는 게 무리가 없고 적절하고 좋은 일이다 라고 저는 생각합니다.